0: Hola, yo soy Aaron Sequeira y esto es ¿Qué diablos hicieron los diputados? Estamos al lunes 12 de abril y bueno, yo sé que hace días de días, hace no sé cuántas semanas, eh, no grababa ningún episodio nuevo, pero bueno, yo creo que hoy eh, vale la pena porque... Eh, Hoy fue un día movido especialmente para un diputado. Eh, fue un día movido para el diputado Gustavo Viales. También los diputados terminaron de revisar eh, o tal vez terminaron de tramitar las mociones de reiteración del proyecto de ley de empleo público y empezaron a tramitar varias mociones de revisión. Entonces les voy a explicar qué son mociones de reiteración, qué son mociones de revisión y... Eh, bueno, se empieza a mover primero de mayo, así que también vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, y para entrar en materia, eh, tengo que decirles que el día estuvo un poco movido para el diputado Gustavo Viales. Culpa en parte de la, de una publicación que se dio el fin de semana en Diario Extra. Eh, y culpa en parte por el uso que el diputado Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, hizo de esa nota ok la historia está así eh, resulta que la publicación de la extra eh, liga de alguna forma a un diputado, no, no menciona cuál diputado eh, con una visita a la casa de un líder narco que fue detenido la semana pasada un supuesto líder narco eh, de apellidos González Hernández. Resulta que este señor tiene una casa en San Joaquín de Flores donde precisamente fue detenido por el OIJ y eh, parece que cuando se hicieron las revisiones de los registros de visitas a ese lugar se detectó que algún diputado no se dijo quién en la publicación eh, había visitado la casa. Pues resulta que en Corrillos ustedes saben que las, la, eh, los chismes corren como, de, no sé, como la pólvora. Y eh, dentro de la nota también se dejó, eh, se, se hizo insinuaciones sobre cierto ligamen de la familia Viales con, ese, eh, con esa persona detenida. ¿Por qué? Porque el, el señor Hernan, González Hernández, el presidente, el, el empresario que al parecer eh, hace narcotráfico internacional eh, tiene una casa en la frontera. Eh, parece que eh, está ligado de alguna forma el presidente del Consejo Municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, que fue detenido también. Eh, y además el, el alcalde de Corredores es el papá de Gustavo Viales, Carlos Viales. El asunto es que en la nota se mencionaba que el diputado que supuestamente visitó esta casa viaja en un Audi A4 eh, del año 2016, que es un, un carro que, según la nota de la extra, está inscrito a nombre de una sociedad eh, anónima. Eh, el punto es que, bueno, se menciona mucho a la familia Viales, el papá es el alcalde del cantón donde, donde, donde se detuvo incluso al, al presidente del consejo municipal y bueno, eso, eso como que dejaba ver que de alguna forma quería, se quería implicar al diputado Viales. El asunto es que desde anoche el, eh, el, el diputado social cristiano, eh, Pedro Muñoz, asumió, eh, de, yo no sé si él tiene pruebas, ¿no? no dijo que tuviera pruebas, pero asumió que el diputado que había visitado a eh, la casa de ese supuesto líder narco era Viales y dijo que iba a pedir la cabeza del diputado de la comisión que preside. Ok, el punto es que la comisión que preside Gustavo Viales Villegas es la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Entonces, pues sí es cierto que si, en, si al fin y al cabo se determinara que es el diputado Viales el, el que hizo esas visitas, pues se vería muy feo que el presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea sea el, el, el diputado que pasó por ahí. Eh, el punto es que, bueno, Pedro Muñoz no tenía las pruebas para hacer dicha acusación ni pedir la cabeza. Eh, si sí tienen bastante razón los diputados Luis Ramón Carranza y José María Villalta, que en el plenario vinieron a decir que, que pues, al, al, la publicación cuando dice un diputado lo deja muy en el aire, entonces de, puede ser cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Eh, pero bueno, primero vamos a escuchar la eh, acusación que hizo eh, Pedro Muñoz eh, cuando pidió y, y, y la razón por qué pidió esta, esta renuncia.
1: En las redes sociales anoche indiqué que le iba a solicitar al compañero Gustavo Viales que dejara de formar parte de la
0: Comisión de Seguridad del Narcotráfico. Entonces, eh, al final, ¿por qué... Eh? Pedro Muñoz pide la renuncia de Viales. Básicamente lo que dice, eh, porque no se atreve a señalarlo directamente por esa visita a la casa del líder narco, es que eh, la familia Viales tiene mucha influencia en ese cantón, en el cantón de corredores, y califica al cantón como el epicentro de, eh, de las operaciones de esta banda narco. Eso, pues, eh, con base en las publicaciones que han hecho varios medios sobre el, sobre el operativo que, des, que desarmó esa, esa, ese presunto grupo criminal. Pero eh, en su intervención, eh, Muñoz lo que dice es, eh, el, habla sobre la gran influencia que tiene la, la familia Viales en ese cantón. El epicentro de este tema está sucediendo
1: en el Cantón de Corredores, en la Municipalidad de Corredores donde
0: sabemos perfectamente que la familia Viales tiene una gran influencia política. Aunque Pedro Muñoz no dijo literalmente que la Comisión Investigadora eh, sobre Seguridad y Narcotráfico debía abrir una investigación, eh, como si lo habían dicho Luis eh, Ramón Carranza del PAC y José María Villalta del Frente Amplio, al fin y al cabo cree que lo mejor es que, que Viales sea parte de esa de esa comisión para que la comisión haga lo propio. Suponemos que lo propio sería eh, que se investigue. El punto es que, bueno, los diputados temerosos de entrar a castigar a otros diputados eh, generalmente tienden a ser muy, muy, a tratar de ser muy prudentes en este tipo de cosas. Sobre todo de diputados de la unidad que también, no, no, o sea, su partido no tiene una historia, digamos, demasiado con la cual salir a, a, a ostentar, ¿cierto? Creo que lo prudente debe ser que el compañero Viales
1: Villegas se aparte de esa comisión para que esa comisión actúe de la manera como corresponda en el buen derecho.
0: sinceramente, eh, pues la verdad estaba, estaba esperando si, si la presencia de Viales se iba a producir en el plenario. Efectivamente, él llegó eh, y eh, el único que lo aludió personalmente en, en, aquí en la asamblea, en el plenario, tienen una, una maña, una costumbre, por, por decirlo de forma decente. Una costumbre que es que cuando un diputado lo alude a uno o, a ver, a uno no, yo no soy diputado cuando un diputado alude a otro diputado entonces hay una costumbre parlamentaria que es que se puede solicitar el uso de la palabra por la alusión y como es una intervención por el orden entonces es una intervención de hasta dos minutos el diputado eh, Viales eh, respondió sí le respondió a, a, a Muñoz y empezó de esta manera Pedro Muñoz, yo sé que, que usted está en un proceso político
1: que aparte está solo y creo que está perdiendo.
0: Tomando en cuenta que estamos empezando los procesos de las, de las primarias en los partidos políticos, eh, Liberación y la Unidad son, eh, son dos contendores fuertes, siempre lo han sido, digamos, a, la, a las elecciones nacionales. Entonces, obviamente, esa, esa discusión se iba a teñir de, de esto. Ya les lo, lo, a lo primero que iba a apelar es a, a la situación de de interés político que tiene Pedro Muñoz, lo cual básicamente es cierto, pero eh, en su intervención me pareció que poco a poco Viales se fue enredando y enredando y enredando para al final no dejar claro si realmente era él el diputado que había visitado la casa del líder narco o no
1: ¿Eso le, le ha motivado a usted a hacer cosas desde brincarse una barrera hasta traer acá confirmaciones que no, que
0: no tiene pruebas. Bueno, eso que le dijo Viales, básicamente es cierto. Eh, el diputado Muñoz ha, eh, ha salido, eh, está, está haciendo referencia a Viales, a un día que eh, Pedro Muñoz salió a recibir o a participar junto con eh, vendedores de lotería de una protesta que estaban haciendo, y eh, de, puesto que hay unas vallas ahí afuera en la asamblea, en realidad esa era como una, como una vallita, como una cerca que está integrada dentro de la construcción. Eh, de ahí estaba la valla y el diputado quería acercarse a sus, a sus posibles votantes, a sus potenciales votantes y lo que hizo fue saltarse a la valla. Eh, también tiene razón Viales en el sentido de que, de que Pedro Muñoz no presentó, eh, no presentó las pruebas que, que podrían ligar a Viales con ese asunto. Pero eh, igual eh, creo que Viales eh, enterrándose solito conforme fue pasando el día y yo también he sido firme en este
1: tema y he garantizado en esa comisión en estos tres años el impulso la presentación y la votación de iniciativas de ley para atender el tema de la seguridad de este país sin merma sin ningún tipo de merma yo creo que aquí los hechos hablan con relación a eso y he sido también vehemente con relación a en el resguardo que deben de tener las
0: autoridades policiales de este país. En esa defensa que hizo Viales eh, hizo referencia a que los tres años que ha sido presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha impulsado temas, ha hecho negociaciones con otros diputados, eh, ha apoyado iniciativas como las de Soy Labolio. Entonces, digamos, ahí eh, me parece que tiene un punto. Eh, de inmediato, él eh, hace, una, hace una referencia ya más directa al caso del que se le estaba en cierta forma acusando, pero eh, creo que, que las palabras no fueron las más felices porque dice que hasta el momento no se le ha probado nada. Eso, pues eso no quiere decir nada. A ver, puede que él... Y, a ver, incluso, incluso, a ver... Eh, esto lo digo como ciudadano, una persona puede haber visitado a otra persona y no saber de ninguna forma de a qué diablos se dedica la otra persona en lo más oscuro, como por decirlo de alguna forma. O sea, básicamente yo puedo visitar a alguien y no sé que en la noche se dedica a vender droga por, por ahí. Eh, y tampoco sé que yo, yo sé que una persona es empresaria pero no sé que en los que, que en ciertos compartimentos secretos de los camiones que exporta del, de la, del producto que exporta van cargamentos de droga eso es cierto, pero entonces ¿cuál es el problema acá de, de reconocer si, él, si era él eh, el que visitaba a, a esa casa o no? ¿o es que hay algo más que no puede, digamos a lo, a lo que no puede referirse? No existe mi querido compañero,
1: ningún indicio ni ligamen de ninguna actividad ilícita, no en particular esa, de ninguna actividad ilícita de este diputado o
0: algún integrante cercano a mí. A ver, fue Pedro Muñoz el que le pidió la, la renuncia a Gustavo Vinales. Pero, a ver, esto yo no, yo no, yo la verdad no lo recordaba, y, y creo que no sé si, si Pedro Muñoz realmente calculó que se le iba a devolver el boomerang. Eh, porque eh, cuando le cuando le pidió a Viales, a Gustavo Viales, que renunciara a ese puesto o a su aspiración de seguir en ese puesto, eh, pues Viales hizo eh, este, este fue, sí fue un golpe bastante duro para Pedro, me parece. Aunque al final Viales se enredó un poco. No, no sabe cómo expresarlo bien, se enreda un poco en las palabras y, y no sé si, si estaba de alguna forma nervioso, pero eh, de, le dio un golpe bastante duro a, a Pedro Muñoz, tanto así que el diputado no volvió a mencionar palabra el resto del día, eh, cuando le recordó que la campaña electoral eh, se reveló y, y, y en el medio del caso del cementazo, el cemento chino, se reveló que él tenía algún tipo de relación de, de abogado-cliente con Juan Carlos Bolaños, el, el importador de cemento chino que estuvo varios meses en prisión y, que, y al que se le señalaba por, por, por especie, a ver, el, al que se le criticaba o se le pretendía investigar como una especie de corruptor de funcionarios públicos. Eh, y eh, Viales le mencionó las 195 llamadas que aparecían en un reporte del OIJ en un estudio sobre los nexos que, que había mantenido Gustavo Juan Carlos Bolaños con, con funcionarios públicos y, y con personas en general y pues, se, se reveló que, que entre esas llamadas había 195 llamadas entre Pedro Muñoz y Juan Carlos Bolaños. Yo no me aferro a ninguna aspiración como si lo hizo usted
1: en su aspiración para ser diputado teniendo 195 llamadas con un importador de cemento chino en el principal ebullición del caso que se dio
0: Ahora, amén de que un diputado como, usted, como Pedro Muñoz hace acusaciones sin pruebas y eh, Gustavo Viales evita eh, a toda costa hacer dar las explicaciones más contundentes y que incluso lo dejen bien parado ante la opinión pública y ante los medios. Eh, creo que eh, Villalta dio en el clavo o metió el dedo en la llaga cuando, eh, algunos minutos después, en medio de la defensa de una moción de reiteración, tomó la palabra para decir que, ok, muy bien el intercambio que había pasado entre los dos diputados, pero que al diputado Viales le había faltado decir literalmente que él no era el diputado que había visitado esa casa. Eh, y, ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, muchos nos quedamos con las ganas de saber si era él o no y, y, y qué decisión tomaría él eh, en todo caso al respecto.
2: Pero sí creo en la aclaración que hizo el diputado Viales Villegas que faltó aclarar claramente si él era el diputado al que estaba aludiendo esa publicación periodística o no, y me parece que esa aclaración es necesaria para tranquilidad también de todos aquí en el plenario.
0: Entonces, eh, al final creo que José María Villalta le da... A ver, le, 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 le pone el micrófono en la boca a Viales y Viales simplemente se hizo el loco. Eh, yo hice lo propio, eh, vine a la asamblea para, eh, de, para determinar qué era lo que, lo que podría decir el diputado Viales, para preguntarle directamente, ojalá eh, frente a frente, como, y como, como un funcionario público tiene que atender a la prensa. Eh, cuando le pedí que saliera del plenario... Eh, no lo hizo, pero bueno antes antes de, de contarles las respuestas que él me dio eh, voy 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 a ponerles otra vez eh, otra parte del audio de Villalta para que ustedes escuchen qué fue lo que le dijo Villalta a Viales que era importante respecto a su a, su, a sus explicaciones
2: eh, el diputado Viales dijo que pues no se había demostrado ciertamente un ligamen suyo y eso es cierto no se ha demostrado todavía. Pero, pero sí creo que esa aclaración faltó. Si el diputado que visitó a este presunto, a este investigado es eh, al que hace referencia la publicación, es o no es eh, el diputado aludido directamente por el diputado Muñoz Fonseca, creo que esa aclaración es necesaria para, para tener tranquilidad y al menos es lo que lo que está preguntando mucha gente.
0: Bueno, y finalmente los diputados hoy terminaron después de, de la semana de Semana Santa, que tuvo un episodio el jueves que los diputados eh, rompieron el quórum y se fueron antes a vacaciones. Luego la semana pasada que tuvimos emocionantes jornadas donde solo un diputado hablaba, 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 hablaba durante horas. Eh, finalmente llegamos al final de las mociones de reiteración, pero bueno, el asunto no se ha acabado. Ok, eh, ¿qué es una moción de reiteración? Yo sé que ya muchos deben estar hartos de estar oyendo esto y muchos de los que oigan esto, si es que llegaron hasta acá, saben qué diablos es una moción de reiteración. Ok, los, los, los proyectos de ley pueden recibir mociones en varias etapas. Una de ellas es en comisión, antes de que el proyecto se dictamine, reciben mociones de fondo. Eh, hay mociones de orden de todo tipo Generalmente la, 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 los mega tipos de mociones son Mociones de fondo y mociones de orden okay. En la comisión para cambiar un proyecto de ley Se presentan mociones de fondo ya se, Luego se dictamina y el proyecto llega a plenario Cuando llega a plenario todavía hay oportunidad De que los diputados hagan o ejerzan su derecho de enmienda O sea su derecho de cambiar un proyecto de ley eso se aplica mediante dos días o dos turnos, dos eh, chances de presentar mociones de fondo. Entonces, eso es primer día, segundo día. No son días eh, naturales, son días legislativos que pueden durar varios días. Entonces, el primer día los diputados vienen presentan n cantidad de mociones de fondo el plenario manda esas mociones de fondo en el momento en que el presidente diga bueno, llegamos a este proyecto resulta que tiene 100, 200, 300 mociones de fondo van para la comisión la comisión las, las, las tramita en los días que sea necesario tramitarlas estas mociones de fondo aprueba, rechaza, etcétera, etcétera y envía un informe al plenario sobre las mociones que se aprobaron eh, luego de que se quema un día o una, un tiempo un chance de mociones de fondo eh, el plenario recibe otra vez eh, mociones de fondo en segundo día pasa lo mismo si se presentan 200 300 mociones como en el caso de empleo público se van a la comisión eh, la comisión tramita todas esas X o N mociones de fondo y remite al plenario un informe sobre las mociones aprobadas y las mociones rechazadas Todavía después de eso hay otro chance de eh, tramitar mociones pero en ese chance que se llaman mociones de reiteración según las, las regula el, el artículo 138 del reglamento las mociones que se pueden reiterar o volver a presentar en el plenario son las mociones de fondo que se habían rechazado en los dos días de mociones de fondo anteriores entonces ¿Qué es lo que pasó? Que aquí se habían rechazado tantas mociones de fondo en el trámite, en la comisión, que se pudieron reiterar 352 mociones. Es más, se podían reiterar más, pero bueno, eh, muchas de ellas también se agruparon, etcétera, etcétera. O sea, se agruparon en el sentido de que todas trataban, qué sé yo, había 20 mociones que trataban sobre el mismo artículo y decían más o menos lo mismo. Eh, entonces se agrupaban y se discutían en el mismo acto y se votaban en... en diferentes, o sea, se votaban en actos de votación diferentes. Después de varios días de, de discusión y de habladera ahí en el plenario y después de, de mucho pleito, incluso un pleito horrible, horrible a entender político, digamos, horrible que se dio entre el PAC el jueves, eh, donde de, se acusaron de... De, de quién habla en nombre del gobierno, quién habla, no, a ver, de quién es el proyecto de, de empleo público, quién habla a nombre del PAC y quién no. Entonces, y, que, y, y después quedaron muy feos con protagonistas como welmer Ramos, Víctor Morales Mora, Enrique Sánchez y Paola Vega, básicamente. Eh, después de todo eso, pues ya se terminaron las nociones de fondo. Hoy. Pues resulta que a la diputada Vega no le gusta mucho Lo que, lo que ha publicado La Nación sobre, sobre empleo público Entonces recurrió al Al viejo y, y Conocido mecanismo tan utilizado Por otros amigos suyos Como Dragos Dolanés, Cuberi Rodríguez De calificar eh, Bueno, yo estoy seguro que otros Muchos en público y otros en privado eh, De calificar al periódico La Nación Como el pasquín de Llorente Pero bueno, eso ya es es cosa usual, igual digamos los diputados eh, eventualmente eh, por más que nos odien a, a, nos odien como periódico y, y algunos incluso en lo personal eh, pues de igual digamos eh, constituyen fuentes de información y, y, y bueno yo supongo que muchos no, lo, no se lo tomarán personal, algunos otros sí pero bueno, entonces eh, ya se terminaron estas mociones, solamente quedan unas cuantas mociones bueno, unas cuantas no, una, unas decenas de mociones de, de revisión. Ok, ¿qué es una moción de revisión? Una moción de revisión es un acto en el que usted propone revisar la votación de una moción anterior. ¿Qué sé yo? Mi moción de, de reiteración número 302 se desechó, pues yo puedo presentar una última moción para revisar la votación que había desechado mi propuesta entonces en eso estamos ahora eh, según me decía el jefe del PLN el Fernando Chepón, él calcula que no, no se durará mucho esta semana en eso, uno o dos días a lo sumo y ya finalmente podría digamos, darse por superar todo, la, todo el trámite de, de la discusión de, de la tramitación del proyecto sobre empleo público y eh, se enviará consultas y finalmente llegará al plenario para la votación para la discusión por el fondo y votación en primer debate qué pasa en la votación por el fondo perdón en la discusión por el fondo cada diputado tiene la palabra hasta por 20 minutos tal como lo establece el reglamento y puede recibir eh, o, o puede que otros dos diputados le ceden la palabra si dos diputados le ceden la palabra a un tercero totalmente, ese, ter ese tercero puede hablar por toda una hora. Eh, el acto de cesión de la palabra solo puede darse una vez. Digamos, yo le puedo ceder eh, minutos a, al diputado X una vez. Otro puede hacer lo mismo. Entonces, solamente si, si yo le cedo todo mi tiempo al diputado y otro hace lo mismo, entonces el diputado podría tener hasta 60 minutos. Eh, en otros casos puede ser menos. Entonces, todavía faltan los discursos eh, que muchos van a querer eh, acaparar en el plenario para que se dé la votación en el primer debate y finalmente que ese proyecto que tanto, tanto se ha mostrado como una, como una puerta de acceso al acuerdo con el FMI se apruebe acá en la asamblea ok y como yo no les había contado nada sobre el primero de mayo no por acá eh, eh, si las notas ahí están en el periódico pero, pero bueno por acá no les había contado nada eh, les digo que eh, que ya viene calentando primero de mayo, ya las fracciones eh, están eligiendo sus jefaturas de fracción ya se está imponiendo el poder turrialbeño de alguna forma por, a, hasta el momento porque el PAC eh, eligió a la diputada tur turrialbeña Laura Guido y, y el, la unidad eligió al también turrialbeño Pablo Abarca pero todo el mundo, o a ver, todo el plenario está esperando o tiene los ojos puestos en Liberación Nacional. No, no por la jefatura, sino porque Liberación Nacional, que bueno, por cierto, podría ser también para Marco Rialguena, para Pablo Valladares. Sí. Pero no es por eso, es porque Liberación Nacional iba a decidir hoy, ahora lo va a dejar para mañana, la verdad, no sé si tengo que ver algo el caso de Viales, pero va a dejar para mañana la decisión de, ok, van a votar si aspiran o no a la presidencia legislativa el próximo primero de mayo y también van a votar eh, ok, si dicen sí, vamos por la presidencia van a decir ok, ¿con quién? Silvia Hernández Wagner Jiménez o eh, Jorge Fonseca eh, el punto es que bueno, se supone que eh, los tres vienen de la misma de la misma facción dentro de la fracción pero eh, en realidad Silvia Hernández se había apartado un poco de ese grupo digamos que era el grupo de Carlos Ricardo Benavides eh, entonces ha buscado como, 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 eh, ha buscado sol en otros, en otros patios y eh, el problema es que Wagner Jiménez y Jorge Fonseca se restan entiendo, eh, una fuente muy en off me dijo que, eh, que Jorge Fonseca le dijo que, bueno, que si en la primera votación eh, no le iba nada bien, entonces en segundas le iba a dar el apoyo a Juan Jiménez eh, lo que sí es cierto es que la mayoría de las fuentes, digamos que en eh, Corrillos lo que se dice es que la, la que tiene más fuerza es eh, Silvia Hernández para este asunto, además de que Silvia Hernández es bastante cercana a Antonio Dolores de Santi y bueno, de Santi le dio el apoyo a Figueres, entonces como que todo está muy mezclado ahí, está, está mezclándose mucho el tema de la la, del proceso interno de, de la convención de liberación nacional eh, pues bueno esta semana cuando tenga más que decirles ahí los, los estaré contactando les estaré mandando spam de audios pues, eh, sea por aquí, depende de, de, de cuánto tenga que decirles o lo que se me meto la mano eh, sea por acá por un podcast largo o sea por en el podcast Twitter eh, espero que esté muy bien eh, se levanta la sesión you.